0: Noviembre de 1989, un inesperado acelerón de la historia... ...provoca el desmoronamiento del ya resquebrajado bloque soviético. La multitud de berlineses que cruza el muro... ...que hasta entonces separaba los dos estados alemanes... ...simbolizaría para siempre este acontecimiento. ¿Quién podía imaginar que menos de dos años después... ...los ciudadanos una vez más derribarían las estatuas de Lenin... ...en el mismo lugar donde había nacido el comunismo? Este otro símbolo quedará indisolublemente unido a la desintegración de la Unión Soviética. Entre estas dos fechas se había producido una cadena de acontecimientos que algunos calificaron de impredecibles y otros de inevitables. El primero de esta serie de acontecimientos tiene lugar a 4.000 kilómetros de Moscú, en dos barcos sacudidos por una tormenta en el Mediterráneo, frente a la costa de Malta. Es la primera reunión entre Mikhail Gorbachev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, y George Bush, recién elegido presidente de los Estados Unidos.
1: Fue muy divertido porque había una tormenta tremenda y no conseguían que se acercaran los barcos y Bush se mareó y Gorbachev se mareó y todo el mundo estaba
0: mareado. Los dos hombres que intentaban encontrarse en aquel mar enardecido eran los líderes de las dos grandes superpotencias del planeta. George Bush, presidente de los Estados Unidos desde hacía menos de un año, había sucedido a Ronald Reagan, el hombre que se refería a la Unión Soviética como el imperio del mal y que había llevado el enfrentamiento nuclear con el bloque soviético a un punto crítico. ¿Continuaría Bush con la política de su predecesor? Mijael Gorbachev había sido el secretario general del PECUS desde 1985. Entonces tenía 54 años. Había introducido un espíritu más joven en el liderazgo del partido y había emprendido reformas radicales. En política exterior levantó el telón de acero, permitiendo a países satélites de la URSS como Polonia, Hungría y Checoslovaquia tomar las riendas de sus destinos nacionales. En política interior inició la democratización del país lanzando dos conceptos revolucionarios, glasnost y perestroika. Glasnost quiere decir libertad de expresión. Perestroika significa reestructuración de la política económica y del sistema social. La gente pregunta, ¿qué es la perestroika? Pues bien, es hacer nuestro trabajo en serio. En eso consiste
2: la perestroika. Consiste en ayudar a los demás, en trabajar hombro con hombro con los demás.
3: Eso es el socialismo. En cuanto Gorbachev dijo, ya podéis hablar en voz alta, fue el fin. Después de aquello ya no había forma de detener el proceso ni de volver atrás. Era demasiado tarde. Todo se
0: precipitó desde aquel momento. Pero en 1989 el resultado no era convincente. A pesar de que la sociedad soviética estaba empezando a respirar, se había abolido la censura sobre la prensa, las libertades individuales eran más respetadas y los encarcelamientos arbitrarios habían desaparecido, la vida diaria de los rusos se deterioraba cada día más. Entonces fue cuando tuvo lugar la cumbre de Malta.
4: Gorbachev llegó a esta reunión de Malta en una posición extremadamente
0: debilitada. Tenía un objetivo crucial, conseguir de los americanos el fin de la escalada nuclear, por razones morales, por supuesto, pero también por razones económicas. Una reducción drástica del gasto militar de su país le permitiría financiar su famosa perestroika y elevar la calidad de vida de su pueblo.
2: No solo los países europeos, sino el mundo entero se veía afectado por esa guerra prima. Hay que tener en cuenta que la URSS y los Estados Unidos habían gastado decenas de miles de millones de dólares en la carrera armamentística. Imagínese lo que se podría haber hecho con todo ese dinero.
1: Durante el mes anterior a la cumbre, la administración Bush estaba totalmente dividida. Así que el presidente Bush, y aquí es donde yo representé un pequeño papel, llevó a todo su equipo a todo el mundo a Camp David la residencia de vacaciones del presidente e invitó para que hablaran a todo su equipo a dos personas que representaban dos visiones académicamente opuestas sobre Gorbachev el profesor Richard Pipes de Harvard que no se fiaba de Gorbachev no creía en Gorbachev pensaba que todo eso de la perestroika era una trampa y Stephen Cohen de Princeton yo en el 89 defendí abiertamente que Gorbachev representaba para los Estados Unidos una oportunidad histórica de terminar con la Guerra Fría después de hablar pipes y de hablar yo nos hicieron preguntas y entonces vi claramente que el presidente ya se había decidido que iba a terminar la Guerra Fría con Gorbachev en Malta en aquellos barcos
2: Bush dijo su famosa frase la URSS ya no es nuestro enemigo. Tenemos que dejar de vernos unos a otros como enemigos. A continuación yo dije lo mismo y nos dimos la mano. Y ese gesto y esas sencillas palabras simbolizaron el fin de la Guerra Fría. Para todos nosotros fue un gran logro. Pero inmediatamente nos vino una pregunta a la cabeza. ¿Cómo debemos actuar en este nuevo escenario? Era difícil saberlo
0: fue en este nuevo contexto político cuando Mikhail Gorbachev fue a Vilnius, en Lituania, donde miles de manifestantes exigían la independencia del país. Fue acompañado de su esposa Raisa para evaluar una situación que estaba empezando a ser peligrosa, ya que Lituania era parte integrante de la Unión Soviética. ...junto con los otros dos estados bálticos, Letonia y Estonia... ...Lituania había sido anexionada a la Unión Soviética en
5: 1940.
0: Cuando Mikhail
3: Sergeyevich Gorbachev vino aquí... ...yo le acompañé a todas partes... ...a las calles, a las plazas, a reuniones con los intelectuales... Y él siempre hacía la misma pregunta. ¿Realmente queréis separaros de la Unión Soviética? Y siempre recibió el mismo rotundo sí. ¿Qué otra respuesta podían darle más que un sí? Era evidente.
0: De vuelta en Moscú, Mikhail Gorbachev transmitió una conclusión diferente del viaje a sus colegas de partido. Y cuando Gorbachev volvió de Vilnius,
6: se dirigió al Politburó con entusiasmo, dijo, todo va bien, quieren seguir con los rusos y continuar en la Unión Soviética, no hay ningún problema. Sin embargo, dos meses después, Lituania declaró su independencia unilateralmente.
0: Por primera vez en la historia de la URSS, una de sus repúblicas se independizaba. Era un acontecimiento de gran importancia porque probablemente tendría un efecto contagioso. Mikhail Gorbachev intentaba ganar tiempo, pero tenía que respetar las reglas que había establecido al llegar al poder.
4: Lo que le importaba a Gorbachev, y lo que para mí es la prueba de sus excepcionales cualidades... Era mantenerse fiel a unos principios morales, la aversión al uso de la fuerza. Debido a su formación como abogado, consideraba incuestionable la supremacía de la ley. Juro solemnemente
2: servir a los pueblos de nuestra nación, actuar en el estricto cumplimiento de la Constitución.
0: A fin de continuar con sus reformas legalmente, Gorbachev se hizo elegir presidente de la URSS por el Congreso de los Diputados del Pueblo. En la misma línea, abolió el monopolio político del Partido Comunista e introdujo un sistema multipartidista en la Unión Soviética. Todo se debía reformar radicalmente.
7: Yo era consciente de eso. Mijail Sergeyevich Gorbachev
6: pensaba lo mismo, pero
7: él estaba más a favor de hacer mejoras y modificaciones. A menudo me decía, cuidado Alexander,
5: este partido
7: es un monstruo. Podemos perder el control sobre él en cualquier momento.
5: El
2: sistema estaba llegando al límite, estaba obsoleto. Esto se hacía evidente en el hecho de que mantenía una política autoritaria. El partido comunista y el aparato administrativo ejercían un control absoluto. Como ha podido ver, todos los pasos innovadores que di fueron contrarrestados por la nomenclatura. Siempre ocurría lo mismo. En lugar de poner en práctica los cambios e implementar la perestroika,
8: el Partido Comunista
2: no hacía más que obstaculizar el proceso.
3: Había gente que pensaba que solo se podría desmantelar el sistema comunista rompiendo la Unión Soviética. Yo eso no lo entendía y no podía aceptarlo. Yo estaba totalmente convencido de que era mejor construir una unión al estilo de la Unión Europea. Por eso preparé un programa económico para implementarlo en 500 días tuve que intervenir sobre este asunto durante los debates parlamentarios
4: para criticar duramente a Jablinsky y al mismo Gorbachev y les dije cómo vamos a pasar a una economía de mercado en 500 días cuando ni siquiera hemos desarrollado una teoría de la libertad de mercado cómo se puede resolver este problema en 500 días es una locura
0: De hecho, el presidente Gorbachev se enfrentaba al eterno dilema. ¿Son compatibles el marxismo y el capitalismo? En otras palabras, ¿se puede aplicar la libertad de mercado dentro de una economía controlada? La perestroika que había sido concebida para resolver este problema no tuvo el efecto esperado. Abrir la puerta a la competencia comercial fue un fracaso... ...porque se mantenían los precios fijos y los nuevos productores independientes... ...no estaban interesados en vender con pérdidas... El resultado fue una caída de la producción, estantes vacíos en las tiendas y una escasez general de todo tipo de productos.
8: No hay nada en los mercados ni en las tiendas. Nos pasamos el tiempo de aquí para allá buscando algo que comer. No hay comida de ningún tipo. ¿Cuándo va a acabar con esta situación? Esa
3: no es la clase de pregunta que tiene que hacerle a Mijail Sergeyevich.
7: Gorbachev ya estaba hablando de la necesidad de liberalizar los precios de productos indispensables dos meses después de ser elegido. Pero cuando más se acercaba el momento de tomar una decisión, de asumir sus responsabilidades,
3: más se alejaba
0: la pluma del papel. Mijael Gorbachev aplazaba las decisiones y finalmente renunció a su programa, pero ya era demasiado tarde. El dólar, que circulaba de forma encubierta, se había convertido en la moneda de referencia. El rublo se hundió, la inflación se estaba disparando, aparecieron mendigos en las calles de Moscú, algo nunca visto hasta entonces. Los salarios y las pensiones se dejaron de pagar regularmente. En retrospectiva, 20 años después, Mikhail Gorbachev valora muy negativamente este programa fallido para precipitar el cambio económico.
2: En realidad fue un gran error. Era imposible pasar de un sistema económico a otro en 500 días. Fracasamos. Fue un absoluto fracaso.
0: El fracaso fue tan rotundo que el 1 de mayo de 1990, por primera vez en la historia de la Unión Soviética, un líder del país se vio obligado a retirarse de la tribuna oficial de la Plaza Roja por los abucheos de la multitud. Fue entonces cuando un hombre que había permanecido arrinconado durante varios años saltó a primera línea, Boris Yeltsin. Era un alto funcionario, un importante aparachik provincial, apreciado por su eficacia y su franqueza, y había sido primer secretario del partido en Moscú antes de ser apartado por Gorbachev por criticar la lentitud con que se estaba poniendo en práctica la perestroika.
2: Tengo que reconocer que el nombramiento de Yeltsin fue un error colectivo del partido. Lo discutimos a fondo. Debíamos aceptarlo entre nosotros o no Me dijeron, Mijail Sergeyevich, podemos confiar en él Debería formar parte de nuestro equipo No dudará, tomará decisiones Así que lo aceptamos ¿Y en qué acabó todo? Bueno, eso ya lo
0: sabe Elegido diputado del pueblo y a la cabeza de los reformadores comunistas, Boris Yeltsin no dejó pasar ni una sola oportunidad de mostrar su hostilidad hacia Gorbachev. En el parlamento era blanco habitual de sus
6: ataques. Ha llegado el momento de presentar a la sociedad una imagen objetiva de la situación. Eso es lo que Mikhail Gorbachev podría haber hecho. Él fue quien proclamó la perestroika y, por supuesto, sobre él recae la máxima
0: responsabilidad de la crisis que estamos sufriendo. La política exterior de Gorbachev fue tan criticada como los fracasos de la perestroika. Se le acusó de haber capitulado ante las potencias occidentales, no solo por no negociar seriamente la salida de las tropas soviéticas de Alemania Oriental, sino por otra cuestión mucho más importante. Bush, la
1: administración Bush, dijo a Mikhail Sergeyevich... Todos estamos de acuerdo en que Alemania se debe unificar. Esta cuestión no se puede demorar por más tiempo. Hay que hacerlo, por justicia histórica. Pero ¿qué hacemos con la Alemania unida? ¿Qué hacemos con ella? ¿Dónde la ponemos? una solución era integrar a Alemania en la OTAN para poder controlarla pero a Gorbachev no le gustaba la idea era una capitulación excesiva una concesión demasiado grande entonces le ofrecieron a Gorbachev o él lo pidió, no recuerdo bien que si Alemania entraba en la OTAN la OTAN no avanzaría más hacia el este en otras palabras, la OTAN se acabaría en Alemania no pasaría de allí se le hizo esa promesa a Gorbachev pero él cometió un error
0: confió en los americanos. De hecho era evidente que los polacos, los húngaros y los checos harían lo que fuera necesario para entrar en la OTAN, extendiendo así los límites de la organización hasta las mismas fronteras de la URSS. Cada vez más debilitado, sin embargo Gorbachev obtuvo una gran victoria al ser reelegido sin dificultad secretario general en el octavo Congreso del Partido Comunista. Los conservadores habían quedado en minoría, pero de repente, en un gesto espectacular, Boris Yeltsin abandona el Congreso dando un portazo.
3: Nadie más que yo le vio en ese estado. Estaba lívido, profundamente alterado. Él que había mamado del pecho de la madre comunista,
5: que había entregado
3: su vida entera al comunismo. Tenía que renunciar a todo aquello. Recuerdo aquel momento en el salón de congresos del Kremlin... Se le vio de espaldas, alejándose por el pasillo de aquel centro de poder, donde hasta hacía poco había sido implacable, todopoderoso, y ahora no era nada. Pero en realidad, al marcharse así, iba a conseguir un poder en potencia aún mayor. En el otoño de 1990, la situación era esta.
7: Los demócratas habían dado la espalda a Gorbachev por abandonar el programa de los 500 días. Y los comunistas también le habían retirado su apoyo, porque pensaban, ¿de qué nos sirves ahora, después de todo lo que nos has
5: hecho?
0: Así que estaba en la cuerda floja. En este vacío, el presidente Gorbachev se ve obligado a elegir. Dado que no es posible llegar a un acuerdo con Yeltsin por razones tanto políticas como personales, se vuelve hacia los comunistas, aunque estos le culpan de haber acabado con el monopolio de su partido. Ese otoño forma con ellos un equipo de hombres fuertes. Nombra a Boris Pugo ministro del interior, a Dmitry Yasov ministro de defensa y a Vladimir Khrushchev director del KGB pero además hace nuevas concesiones a la línea dura nombrando a Gennady Yanayev vicepresidente y a Valentín Paulov primer ministro. Este cambio de dirección fue tan radical que su más fiel compañero de armas, Eduard Shevernase, presentó la dimisión.
6: Esto es la llegada de la dictadura y lo declaro con toda solemnidad. Nadie sabe lo que será esta dictadura ni quién será el dictador ni cuáles serán sus prácticas. Pero tengo que decir esto. Presento mi renuncia. Y lo hago como un gesto de protesta contra esta dictadura.
5: Gracias.
6: Después de mí intervino Gorbachev.
4: Y dijo, no es
6: verdad, no hay ninguna amenaza. Si hubiera una verdadera amenaza, ¿por qué iba a saberlo él, Severnache, y no yo? Pero yo tenía información fiable. ¿Y sabe por qué? Porque en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que yo dirigía, entre un 30 y un 40% de los diplomáticos trabajaban para el KGB. Lo sabían todo, y naturalmente también me informaban a mí. Pero Gorbachev...
0: No quiso creerme. El endurecimiento del régimen de Moscú provocó que los comunistas conservadores de los estados bálticos pasaran a la ofensiva. Se lanzaron a las calles de Vilnius y Riga para exigir que sus países permanecieran en el bloque soviético. Y chocaron con los independentistas. La tensión crecía. Hubo concentraciones
3: de 100.000, 150.000 personas. No se veía dónde terminaba la multitud, llegaban más allá del horizonte. Altos funcionarios me llamaron a Moscú y me dijeron, le ofrecemos todos los medios que necesite para suprimir este movimiento.
5: Yo les dije, no quiero
3: esos medios, no pienso hacerlo.
0: Entonces no hubo más ofertas. En Vilnius se estaba gestando un golpe de Estado. Las fuerzas especiales estaban preparadas. Con una orden de Moscú se pondrían en marcha. Delante de mí el
4: presidente Gorbachev llamó a Yassov, el ministro de Defensa, y le dijo ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Por qué no puede controlar a ese puñado de nacionalistas?
6: Yassov contestó
4: Mijail Sergeyevich usted es el comandante en jefe deme la orden por escrito y mañana no solo habrá dejado de existir esa torre de televisión sino que no habrá nada en su lugar y Gorbachev dijo es que no le basta mi palabra en realidad nadie quería que cayera sobre sus espaldas el derramamiento de sangre
0: Las consecuencias de la indecisión respecto a los más altos niveles del Estado no tardaron en producirse. Las fuerzas de élite alfa tomaron los edificios públicos de Vilnius y atacaron a los nacionalistas que se habían atrincherado en el edificio de la televisión. Hubo 14 muertos y 700 heridos. Hechos similares se produjeron en Riga, donde hubo cuatro víctimas mortales. Gorbachev reaccionó de inmediato, algo que no era nada habitual en los líderes soviéticos. Lamento profundamente los trágicos hechos
2: que han tenido lugar recientemente en Lituania y en Riga.
4: Y expreso
2: mis más sinceras condolencias
4: a las familias
0: afectadas por esta tragedia. Las noticias de las muertes de Riga y Vilnius tuvieron un profundo efecto en la URSS y en todo el mundo occidental.
8: Después de estos hechos, Occidente y sobre todo los Estados Unidos estaban preocupados. Temían que se desestabilizaran no solo los nuevos países independientes del Este, sino la Unión Soviética misma. Recuerdo los comentarios de George Bush, de Margaret Thatcher y de François Mitterrand, todos temían que estos acontecimientos Obstaculizaran la perestroika de Gorbachev Realmente apreciaban a Gorbachev Siempre y cuando hiciera realidad Sus esperanzas de democratización de la Unión Soviética Dando un paso más en el largo camino hacia la
0: democracia... ...y en un intento de retomar las riendas de la situación... ...el presidente Gorbachev decide organizar un referéndum... ...el primero y a día de hoy el último en la historia del país... ...se preguntó a la población si se debía reformar la URSS... ...con un nuevo tratado a definir en el futuro. El resultado fue un 76% de síes el mismo día se celebró otro referéndum solamente en Rusia un 70% de los votantes se declararon a favor de establecer el cargo de presidente de Rusia y que fuese elegido por sufragio universal el 16 de junio Boris Yeltsin juró el cargo había sido elegido primer presidente de Rusia ahora Moscú era la sede de dos poderes enfrentados el de la Unión Soviética representado por Gorbachev y el de Rusia, con Yeltsin a la cabeza, que personificaba las esperanzas del pueblo ruso.
6: Si había contradicciones entre Gorbachev y Yeltsin no eran muy profundas. Lo que les impulsaba a los dos era la lucha por el poder, la lucha por el puesto del número uno. De eso se trataba en realidad, y eso era sobre todo lo que los enfrentaba. Tengo que decir que esos dos hombres amaban tanto el poder que si Yeltsin se hubiera convertido en secretario general del partido, este habría salido fortalecido. Esa es la paradoja.
0: En este pulso, Gorbachev cargaba con el lastre de sus resultados económicos. Si quería sacar al país del agujero económico que se le acusaba de haber causado, no tenía más opción que volverse hacia Occidente. Necesitaba conseguir ayuda financiera a gran escala y se hizo invitar a Londres a la cumbre del G7, los países más industrializados del mundo se dijeron palabras amables y entonces él hizo
7: una petición sorprendente dijo, he hecho todo lo que me pidieron me dijeron que invitara expertos y lo hice me enviaron expertos americanos me pidieron que liberalizara los precios y lo hice me pidieron que liberalizara los mercados y lo hice pero ahora estoy con el agua al cuello y si no me ayudan va a ser un desastre pero lo más sorprendente fue la reacción de Mayor, el inglés, que presidía la reunión. Le felicitó y le despidió y a continuación nos reunió para hablar del asunto. Para mi sorpresa, Mayor dijo, sí, es verdad, hay que ayudar a Gorbachev, pero el futuro es incierto y no podemos atarnos las manos. Tenemos que guardar algo de munición para sus sucesores. Fue sorprendente,
3: quizá por la forma
7: de expresarlo,
8: ya que era reconocer
7: abiertamente la idea de que Gorbachev iba a caer.
3: Preferían a Yeltsin. Yeltsin era un líder duro y brutal claramente opuesto a la democracia, que para ellos podía mantener a Rusia controlada. Gorbachev estaba avanzando en una dirección que podía haber intentado llevar a Rusia hacia la democracia, la socialdemocracia, hacia la independencia, en un sentido que a Occidente no le gustaba. Ellos preferían que hubiera un dictador inflexible que hiciera lo que ellos quisieran si el G7
1: hubiera dado a Gorbachev un gran paquete de ayuda económica, financiera y crediticia no habría habido ningún intento de golpe jamás se habrían atrevido a enfrentarse a Gorbachev si hubieran tenido un paquete de ayuda económica de 20.000 millones de dólares jamás se hubieran atrevido
0: de vuelta de Londres con las manos vacías Mikhail Gorbachev sabe que su posición política pende de un hilo se acercan las vacaciones de verano y circulan rumores de un golpe de estado. Rumores fundados. Era evidente que se estaba gestando un golpe. Hacía tiempo que un pequeño grupo de hombres, todos cercanos al presidente Gorbachov o miembros de su gobierno, lo estaba preparando.
4: Empezó en diciembre del 90. No nos reuníamos todos. Nos veíamos en pequeños comités el país se iba encaminando al desastre y había que tomar medidas extraordinarias para detener aquel proceso estábamos respaldados por la constitución de la Unión Soviética y el referéndum de marzo en el que el pueblo había dado un rotundo no a la destrucción de la Unión Soviética
0: Los golpistas se oponían rotundamente al nuevo tratado que había preparado Gorbachev y que convertiría la Unión Soviética en una federación de estados soberanos que disfrutarían de un alto grado de independencia.
2: El proyecto de tratado para crear la nueva Unión estaba listo. Se publicó a finales de julio. Los principales problemas estaban casi resueltos. Incluso se había fijado la fecha en la que se iba a firmar sería el 20 de agosto. Los primeros en hacerlo serían Rusia y Bielorrusia. Los golpistas pensaron, este es el momento de actuar. Y así fue como ocurrió.
0: El 18 de agosto, mientras Mikhail Gorbachev, su esposa Raisa y su familia descansaban en la residencia presidencial de Crimea, ocurrió un hecho preocupante. El ministerio de defensa cortó la electricidad
6: y el teléfono de la residencia presidencial Los militares me dijeron que habían recibido la orden Así fue como ocurrió Y abandonaron la residencia
0: Mientras tanto, cruceros de la armada soviética patrullaban abiertamente a lo largo de la costa La idea era crear una sensación de tensión en la residencia Después de unas horas, una delegación de ministros y miembros del partido irrumpió en la residencia del presidente Gorbachev. Sin más preámbulo, le exigieron que declarase el estado de emergencia en el país, lo que de hecho justificaría el golpe de Estado. Gorbachev respondió reafirmando los principios constitucionales.
2: Es muy sencillo. Les dije a los golpistas, muy bien, reunida al Congreso del Pueblo entonces podréis expresaros ante
4: ellos y yo haré lo
2: mismo después tomaremos la decisión que sea necesaria y me dijeron en ese caso firme su renuncia y me
5: negué. me resistí
2: a ceder ante los golpistas y a darles mi apoyo ellos querían que los apoyara así fue como sucedió realmente
0: según uno de los golpistas presentes el comportamiento de Gorbachev aquel 18 de agosto en foros cuando el futuro del régimen estaba en juego fue muy diferente
1: Sabe, yo estaba allí
0: y sé cómo se comportó Gorbachev
3: Cogió
1: una hoja de papel y dijo Muy bien, escribiré al presidente del parlamento y le pediré que reúna al Congreso del pueblo Cogió la pluma, una hoja de papel y empezó a titubear Y entonces dijo, pensándolo bien, ¿por qué voy a escribirle yo? Vosotros estáis aquí, id a
0: decirle al presidente que reúna al Congreso Otro asistente vio un apoyo tácito al golpe en la reacción de Gorbachev
4: De hecho nos dio la impresión de que el presidente no podía decirnos abiertamente, adelante, continuad con el golpe, detener a Yeltsin, cogedlo por los pies y tirarlo donde queráis. No, en ningún momento dijo nada parecido, pero los presidentes nunca utilizan ese lenguaje.
0: Los golpistas entran en Moscú sin la autorización oficial del presidente Gorbachev y deciden precipitar el curso de los acontecimientos.
8: Declaración de los líderes soviéticos. Debido a la incapacidad por razones de salud de Mikhail Gorbachev para cumplir sus funciones como presidente de la URSS, en función de la sección 7 del artículo 127 de la Constitución, se declara el estado de emergencia.
0: 500 tanques entran en Moscú. Es Yashov, el ministro de defensa, quien da la orden. Se sitúan en posiciones estratégicas, frente a los ministerios, la radio, la televisión, y rodean el parlamento de Rusia, la Casa Blanca. Los golpistas del Kremlin imponen la censura, prohíben las manifestaciones y se establece el toque de queda. También se ponen en contacto con Boris Yeltsin, que rechaza la oferta de unirse a ellos.
3: En la dacha de Boris Yeltsin... ...preparamos una declaración para el pueblo... ...la redactamos de forma que expresara... ...con toda precisión y claridad... ...que el presidente elegido legítimamente Gorbachev... ...había sido desplazado del poder... ...y que los golpistas... ...eran criminales de Estado.
5: fue el
3: Aquella fue la clave de lo que ocurrió en los tres días siguientes. Esa única frase era una declaración dirigida tanto a la comunidad internacional como al pueblo de nuestra nación.
0: Mientras un número cada vez mayor de moscovitas se dirigía hacia la Casa Blanca, que estaba rodeada por los tanques, Boris Yeltsin decide acudir allí para hablar con las dotaciones de los tanques, la mayoría de ellos soldados de reemplazo. Yo
3: le dije, ni se le ocurra Boris Nikolayevich, no lo haga, no sabemos qué piensa hacer. No sabemos quién puede estar emboscado en un tejado o en un balcón. No puede hacerlo. Él se volvió y dijo, dame el texto de la declaración. Yo seguí intentando convencerle para que cambiara de idea. Pero cinco o seis minutos después, Yeltsin se había subido encima de un tanque y varios de nosotros subimos con él.
6: Dado que no tengo acceso a la televisión ni a la radio, voy a leer esto. A los ciudadanos de Rusia. La noche del 18 al 19 de agosto de 1991, el presidente electo, según la ley, fue apartado del poder. Por ello, tenemos que declarar a ese supuesto comité fuera de la ley.
0: La declaración de Boris Yeltsin tuvo un efecto inmediato en los manifestantes que habían acudido allí en busca de un líder. Los jóvenes soldados que pilotaban los tanques no sabían cómo reaccionar.
4: Todo empezó a ir mal para nosotros cuando Yeltsin y su gente los Popov, los Sobchak, etc. todos esos traidores nacionalistas no hay otra palabra para definirlos llevaron a casi 100.000 personas ante la Casa Blanca aquello hundió el barco sin remedio
0: a las 5 de la tarde los golpistas aparecieron en público por primera vez Gennady Yanayev ofreció una rueda de prensa, acompañado por cinco hombres, ministros y dignatarios del partido, todos ellos nombrados por Gorbachev.
1: Deseo anunciar que el Comité Administrativo del Estado de Emergencia en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es plenamente consciente de la gravedad de la crisis que atenaza nuestro país. Debido a la incapacidad de Mijail Gorbachev por razones de salud para desempeñar sus funciones como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, yo asumiré temporalmente las funciones de presidente.
0: En Crimea, Mikhail Gorbachev y su séquito, que habían seguido el desarrollo de los acontecimientos en la televisión del encargado de la residencia, comprenden cuáles son las intenciones de los golpistas.
3: Raisa estaba conmocionada después de ver la rueda de prensa. Se veía cómo le temblaban las manos a Yanayev. Gorbachev dijo entonces que ahora los golpistas intentarían adaptar la realidad a sus mentiras acerca de su estado de salud, que iban a intentar envenenarle. Desde aquel momento se negó a comer nada
0: que viniera de la cocina de la residencia. Privado del contacto con el mundo exterior, Mikhail Gorbachev, que temía por su vida, grabó una declaración con una videocámara. Hemos recuperado este excepcional documento de unos archivos.
2: Después de la conferencia de prensa del Comité del Estado de Emergencia, ofrecida por el camarada Yanayev, he comprendido que se ha desinformado al pueblo ruso y a los países extranjeros. Declaro que todo lo que se ha dicho sobre mi salud es falso. Esta mentira ha servido para efectuar un ataque contra la Constitución. Se está impidiendo al presidente electo realizar sus funciones. No solo eso. La residencia de Crimea, donde estoy pasando mis vacaciones, está rodeada por soldados.
4: Estoy detenido.
0: Al día siguiente, Boris Yeltsin, que había pasado la noche en el parlamento, protegido por un fuerte dispositivo de seguridad, sigue recibiendo apoyos del interior del país y del extranjero. Los moscovitas levantan barreras delante de los tanques... ...cuyos ocupantes, que no han recibido órdenes... ...empiezan a mostrar signos de fatiga. Entre los golpistas reina la más absoluta confusión. Uno a uno empiezan a echarse atrás. Ninguno de nosotros, los
4: que formábamos... ...el Comité de Emergencia Estatal... ...éramos capaces de ordenar que se abriera fuego... ...contra nuestro propio pueblo.
0: No se desencadenó una guerra civil... ...ni hubo derramamiento de sangre... Solo un accidente que se produjo durante la noche... ...cuando los tanques empezaron a retirarse.
5: Había una salida...
1: ...pero estaba bloqueada por varios vehículos... ...como un camión de limpieza... ...un camión, un trolebús, ...y detrás de ellos había algo... ...probablemente tanques...
5: ...que intentaban pasar...
1: ...entonces vi a un hombre... ...y a continuación a varios más... ...que saltaban al foso y corrían a toda velocidad hacia los tanques... Y detrás de ellos, 100, 150, 200 personas.
5: Cuando llegaron
1: al tanque, desataron la lona que llevaba en la parte de atrás y la tiraron por encima del tanque. Los soldados del tanque se dieron cuenta de que algo pasaba, no tenían visibilidad, y empezaron a dar marcha atrás. Al retroceder aplastaron a dos jóvenes, entonces la gente empezó a gritar. Los soldados salieron del tanque Pero nadie les agredió
5: Al contrario, la gente
1: les decía Hermanos, ¿qué ibais a hacer? ¿Qué ibais a hacer? Por primera vez, en la Unión Soviética
7: La gente actuó según
1: su propio criterio Siguiendo su conciencia En lugar de obedecer órdenes colectivas
0: La mañana del 21 de agosto se levantó el estado de emergencia. Los golpistas se rindieron. Los tanques regresaron a sus acuartelamientos en medio de la celebración popular. Había llegado el momento de llevar a Gorbachev de vuelta a Moscú. Presos del pánico, los golpistas habían decidido enviar a Vladimir Kryuchov y a otros a Crimea. Pensaban que si se mantenían cerca de Gorbachev podrían evitar las consecuencias del conflicto que habían provocado. Al enterarse, Yeltsin, que temía una posible maniobra en su contra, decide enviar a su vicepresidente, Rutskoy, para que sea él quien traiga de vuelta a Gorbachev. Así, será Yeltsin quien aparezca como el salvador de Gorbachev ante la opinión pública. Acto seguido, Yeltsin informa de su iniciativa a las embajadas occidentales en Moscú. Yo estaba
7: en contacto permanente con la embajada francesa y me informaron de que iba a despegar ese avión. Entonces le dije
0: al embajador, meta a alguien en ese avión, meta a alguien en ese avión. Ese alguien fue un diplomático francés que hablaba ruso con fluidez. Se unió a Ruskoi y a su equipo y el avión aterrizó dos horas después en Crimea. De inmediato fueron a la residencia de Gorbachev. Gorbachev estaba protegido por
3: una pequeña unidad que nos llevó junto a él, su esposa Raisa y su equipo. Pero los golpistas ya estaban por todas partes. Yo le dije que nosotros estábamos a favor de lo que había hecho y que estábamos allí para llevarle de vuelta a Moscú, lo que fue un alivio para él. Era su esposa la que estaba muy afectada, daba pena verla. Rutskoy les
0: dijo, hemos venido a liberarles. El problema era que Kriuchov y los golpistas seguían allí y ellos también querían llevarse al presidente Gorbachev en su propio avión a Moscú.
4: Gorbachev nos dijo, gracias amigos, pero ya han venido a buscarme, así que volveré en su avión. Haremos las maletas esta noche y volveremos mañana por la mañana. Pero nosotros, el equipo de Yeltsin, le dijimos, ni hablar, se viene con nosotros ahora mismo.
0: A pesar de sentirse tentado de regresar con los golpistas, Gorbachev accedió a subir al avión que había enviado Yeltsin, aunque era consciente de lo que iba a ocurrir.
5: Gorbachev estaba hundido. Su
0: estado
6: mental no era el de siempre. No sabía qué decir todo su cuerpo estaba temblando
5: y yo sabía por qué porque
6: se había dado cuenta de que lo iba a perder todo
0: una nutrida delegación de partidarios de Yeltsin el auténtico triunfador del golpe recibió al presidente Gorbachev en el aeropuerto de Moscú él mantuvo la compostura Su esposa Raisa y su nieta estaban claramente conmocionadas. Gorbachev condenó rotundamente el golpe, pero no pudo evitar dar las gracias a su liberador.
2: Estoy profundamente agradecido al pueblo de Rusia y a su presidente, Boris Nikolayevich Yeltsin, por su inquebrantable apoyo ante este movimiento.
0: Ahora, Mikhail Gorbachev está a merced de Boris Yeltsin, que se presenta a sí mismo como el salvador de la perestroika y de la democracia. Y ante el Congreso de los Diputados del Pueblo, no tarda en darle a su rival el golpe de gracia. Muestra el texto de un decreto que suspende las actividades del Partido Comunista, argumentando que no se ha podido determinar el papel exacto que ha jugado el equipo de Gorbachev en el golpe. Uno de los diputados llega aún más lejos.
7: Dado el papel que el Partido Comunista ha protagonizado en el golpe, ¿está de acuerdo en que debería ser disuelto y considerarlo como una organización criminal?
2: Dado que la pregunta ha sido tan directa, responderé de la misma forma. Cuando propone la disolución del Partido Comunista como una organización criminal... ...no estoy en absoluto de acuerdo. Prohibir el partido sería simplemente un error... ...por parte del gobierno y del presidente democrático.
0: Llegado a este punto, tiene lugar una escena asombrosa. Boris Yeltsin se acerca al estrado quiere que Gorbachev firme el decreto con él el presidente se resiste Yeltsin insiste Gorbachev se niega Yeltsin vuelve a su asiento y... Camaradas, acabemos con esto
6: de una vez Voy a firmar el decreto que pone fin a las actividades del Partido Comunista Ruso
7: El decreto está firmado
0: Estas imágenes, que pudieron verse en directo en todas las televisiones de la Unión Soviética, aceleraron la desintegración del imperio. Durante las semanas siguientes, el gobierno soviético reconoció la independencia de los estados bálticos, Georgia, Armenia, Ucrania y Bielorrusia. Entonces fue cuando el presidente Gorbachev, que se esforzaba por mantener un vínculo, por débil que fuera, entre Moscú, Ucrania, Bielorrusia y las repúblicas asiáticas, pensó en crear una unión económica.
2: Habíamos estado trabajando en un nuevo tratado de unión económica y Yeltsin estaba en el equipo. Incluso lo firmó. Publicamos este proyecto de tratado y se lo enviamos a los presidentes de todas las repúblicas para ser ratificado. Y a mi espalda Yeltsin estaba preparando los acuerdos de Bielovec.
0: En efecto... El 8 de diciembre de 1991, en la residencia de caza de Bielobek, en mitad de los bosques de Bielorrusia, Boris Yeltsin reunió en secreto a los presidentes de Bielorrusia y Ucrania, Stanislav Shukhevich y Leonid Kravchuk. La idea era formar una nueva alianza política y económica con ellos para acabar con el tratado que preparaba Gorbachev y minar aún más su posición como presidente de la URSS.
1: Sin Yeltsin y sin el papel que jugaron Bielorrusia y Ucrania, no se habría producido la desintegración de la URSS, así de sencillo. Se habría producido una recreación del antiguo régimen, manteniendo los mismos viejos principios que todos conocemos.
0: Mikhail Gorbachev lo había perdido todo. Y apuró su amargo cáliz hasta el final. El 21 de diciembre en Alma Ata, en Kazajistán, 11 repúblicas se unieron a la Comunidad de Estados Independientes, la nueva unión económica creada por Yeltsin. Al hacerlo, firmaron la sentencia de muerte de la URSS, que se había convertido en un cascarón vacío. Gorbachev desapareció.
5: Nos hemos
6: pasado media vida preocupándonos por el futuro de la Unión Soviética. Ya es suficiente. Cuando has nacido, Conejo,
1: ...jamás
4: te vas a convertir en lobo o en león.
1: ¿Comprendes? Sea
4: cual sea la mentalidad y el intelecto de ese conejo... ...seguirá siendo un conejo. Puede que un lobo o un león... ...no sean tan inteligentes. Pero en una fracción de segundo...
0: ...te pueden arrancar el cuello de una
4: dentellada. Eso da una idea de la relación entre Yeltsin y
0: Gorbachev.
6: Es cierto. Yeltsin era un hombre muy capaz. Su único problema es que bebía. Si ibas a verle antes del mediodía, hablaba contigo normalmente. Pero por la tarde ya estaba borracho. Y si el vodka no estaba frío, les gritaba a sus asistentes. ¿Por qué no está frío el maldito vodka?
2: Yelsin era un hombre inteligente y valiente. Incluso tenía buenas ideas. Pero era un aventurero.
0: En el Kremlin, Gorbachev ya solo presidía las oficinas cada vez más vacías... ...que el aventurero Yeltsin estaba ansioso por ocupar. Gorbachev, el aparachic convertido en demócrata... ...que creía sinceramente en la reforma del comunismo. El hombre que había acabado con el miedo... ...que sustentó el sistema soviético durante más de 70 años. Ahora era acusado por su pueblo de cobardía, indecisión y debilidad.
2: Qué es Pero
0: entonces...
7: ¿Cómo pudo un hombre tan débil iniciar la perestroika? Dígamelo.
5: ¿Cómo pudo iniciar
7: un cambio en el régimen social? La glasnost, la democratización de la vida parlamentaria,
5: el fin de la guerra fría, el
7: fin de la represión política,
5: el fin de la represión religiosa.
7: ¿Cómo? Dígamelo se da cuenta de la maraña de contradicciones en la
0: que estábamos sumidos entonces el 25 de diciembre de 1991 a las 7 de la tarde abandonado por todos Gorbachev leyó su carta de renuncia queridos
2: compatriotas y
0: ciudadanos
2: a la vista de la situación tras la creación de la CEI por la presente en mis funciones como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
0: La firma de Mijail Gorbachev al pie de su carta de renuncia aún no se había secado cuando no muy lejos, en el Kremlin, se arriaba la bandera de la URSS había ondeado durante 74 años sobre el mayor imperio del siglo XX. fue sustituida por la bandera tricolor de rusia una nueva era comenzaba con promesas de democracia desarme global y respeto por los derechos humanos el tiempo ha pasado y ya sabemos qué ha sido de esas promesas